0: Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Estamos comenzando la Hora Líquida. Ustedes saben que estamos haciendo esta tercera temporada desde el Auditorio de Radio Nacional, acá en Maipú 555. Un lugar, un ámbito adecuado, eh, hoy por hoy, más bello que nunca, todo lo que es la iluminación, y con un invitado acorde a este evento, que es el señor Lito Vitale. Bienvenido, ¿cómo anda. Querido, ¿cómo va?
1: Bien muy Dine bien falda te lo pido pero tantas
0: disculpas te pido. no no vos no te hagas problema porque eh, digamos hay algo informal en el espíritu de, del programa bien, yo, me gusta eso yo también me he vestido así nomás pero vos estás vestido sin no sí, las sí vos viniste con, con la bermuda Lupa. me fue el carajo, sí, sí 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 pero bueno pero está bien porque acompaña como lo que es el día este fenómeno para la entrar. verdad que sí sí Vamos a. Hay muchas cosas, muchas formas de, de abordarte a vos. <risa> qué sentido? Y también. Y también muchas formas de entrevistarte. A ver. Eh, hay algo que yo quiero saber que quizás nunca lo hablamos, por ahí sí. Es en tantos años de, de carrera, vos fuiste un, como un niño precoz, un joven muy talentoso. Eh, te metiste en el mundo del, del rock y de la música popular cuando tenías 15 años, 14, sí, no sé. Bueno. Sí. Y, y, hoy, y nunca paraste. no eh, Pasaron las épocas, pasaron los presidentes sí. y Enrique Pinti y quedaron los artistas. Sí. Eh, ¿Qué cosas aprendiste en todos estos años? A ver si, si podemos ponerlo, en palabras. Lo, tanto del negocio... Sí como de la técnica musical o de, o de las cosas que a vos te han servido primero eh,
1: gracias por la invitación <risa> por eh, nada querido la verdad que lo que de alguna manera siento que estoy aprendiendo son pequeñas cuestiones una fundamental el que se enoja pierde siempre el que pone su ego en la, en la mesa como algo eh, tremendamente que ocupa mucho espacio pierde se pierde la mejor parte, que es la de compartir y la de, la de aprender del otro, del otro que es diferente, que es nuevo, que tiene trayectoria, que es muy famoso, que no lo conoce nadie. De todos aprendés este, al compartir. Y eso es algo que creo, creo, por lo menos no sé si lo aprendí, pero sí le pongo, le, pongo, le pongo atención a respetar y tratar de disfrutar de cada uno de los personajes con los cuales les comparto eh, porque es la, es la manera que, me, que, que más me sirvió no la competencia, no darle menos al que es más desconocido más el, al que te, supuestamente te sirve más para el proyecto por una cuestión de cartel y eso está planteado desde el minuto cero siempre la, la igualdad y, este, y además que todos los artistas con, con los que yo comparto que cada vez son más por suerte en distintos proyectos Tácitamente saben que en los proyectos en donde participo no hay ese tipo de, de, de escalafones, ¿viste? Eh, cierra el que nos parece que artísticamente la canción funciona para que cierre, puede llegar a abrir el más taquillero y cerrar el más desconocido, o lo que venga, lo que le haga bien al espectáculo. Eh, y, y me parece que eso es, no sé si es haber aprendido algo, pero sí poner el, 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 el acento en cosas que que te quitan, o sea que, o sea, la energía puesta ahí y no en pelotudeces. Porque en general uno cuando es más joven, obviamente que yo eh, me he tropezado con, con el ego y con, con este. con cosas que, de las cuales me arrepiento, actitudes que he tenido. Por eso cuando no tenés 60 años y seguís siendo el boludo de 20, tenés un problemón. Sí, Pero exacto. si tratás de, de poner el acento, o por lo menos el foco en cosas que realmente te parece que son las importantes, es que quizás, entre comillas, aprendiste algo. Eh, de todos modos, me sigo equivocando, me sigo, a veces me siguen dando sí, sí. Este, inseguridades, <risa> me, me siguen dando envidia a algunas cosas que tienen que ver con, el, con los sentimientos naturales que tenemos todos. Claro,
0: ¿no? claro. Estaba pensando justamente eso, eh digamos el ego malentendido o o creo que cualquier definición de ego es mala eh, sí, sí por... exacto, exacto. Es, pero también es algo natural del del artista esa especie de, de coraza esa especie de si no me defiendo yo no me va a defender nadie eh, el tema es que no te está atacando nadie, claro, eso, es, eso claro, es lo que uno aprende.
1: Claro. ¿De qué te vas a defender si nadie te quiere claro, cagar? Claro, es claro. cuestión de. Porque además también, el, perdóname que te hago el paréntesis. Cheese. Los medios de comunicación que instalan los concursos, que está bien, cada uno hace lo que quiera, los podés ver o no. Conceptualmente yo estoy en contra de ese, de ese formato. Puedo, puedo quizás quedarme viniendo alguna boludez, nunca participé ni participaré, y eso creo que lo. Lo, lo puedo afirmar porque realmente nunca me gustaron el hecho del jurado que dice quién va quién no va y la cosa de la familia que se emociona que esto que el otro utilizada de esa manera me parece que no suma a pesar de que quizás alguno de los Participantes de estos, de estos este, concursos tienen talento y cosas para decir interesantes. El formato en sí me parece como muy, muy, muy bestial que no, me, no, no lo puedo creer y, este, sí, sí, y sí, es sí. como que es en, ese, en, ese, en ese caso me gusta sentir que los músicos somos músicos y los deportistas son deportistas. El deportista gana y pierde porque el partido se gana se pierde se empata. Pero la música, el arte, no tiene ese formato. No hay ganadores y perdedores. O sea, sí,
0: suscribo cada una de tus palabras. Eh. Eh, pienso lo mismo que vos. Me parece que hay un que ahí hay una semillita de maldad que sin entrar en cuestiones más bien ideológicas o políticas, pero yo lo que he notado es que por ejemplo la sociedad norteamericana y todo el tiempo está compitiendo claro. eh, y, y se, ha, se, ha, se ha filtrado en el mundo de la música o también está en el mundo de la música eh, esto no solo pasa en la música popular con los artistas no, eh, exacto. sino en el jazz hay por ejemplo un sí 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 o, digamos, todos conocemos la, la o muchos conocemos la Berkeley de Boston, uh -huh. esa, esa, ese instituto, esa escuela, esa, ter, ese terciario para músicos que salen entrenados pe, pa, para matar. O sea, vos le ponés cualquier cosa <risa> en una partitura y el tipo lo sí, toca. Exacto, exacto. exacto. Eh, y películas como White Plush, no sé si la hayas... Sí, Tremenda, qué bestia. Muestran un poco lo que es la competencia en en un ámbito como el de, de libertad como sí. originalmente fue el jazz sí, 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 sí. y una música originada por, 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 digamos, un estrato social que era en aquel momento los negros en una situación de, de esclavitud por momentos de, de, de estar eh, viviendo eh, y trabajando y, y ganando apenas para comer y, y sin ningún tipo de instrucción musical. Vos, uh -huh. cuando empezás, a mí me, me, me alucina mucho la historia del jazz y meterme en esos primeros momentos en toda esa zona de New Orleans sí. y, y ver cómo ellos espontáneamente aprendieron a tocar instrumentos de percusión y de, sí. de viento, porque no había de cuerda. En sí, aquel sí. primigenio jazz era la tuba, vendría con trabajo el piano. Eh, y vos decís, mira cómo arrancaron de oreja, pasándose los jeites de uno al otro, eh, inventando una música y cómo eso termina de la mano de los blancos, si se quiere, entre comillas, <risa> sí. transformando... En cosa, En una cosa, sí, no, sí, en una cosa súper sofisticada, sí. por momentos alejada del público, sí. eh, o, o cada vez más incomprensible para el, para el oído no entrenado. Y, y con estas competencias, ¿no? Eh, yo creo que lo
1: bueno es que los músicos... Nunca nos la creímos realmente el tema sí. de la competencia. Si jugás al sí. mal premio, al Martín sí. Fierro, al Gardel, jugás a eso porque sería como despreciar eso también es una pelotudez, porque es parte del, del camino, pero realmente a nadie, a, creo sí, que a sí, nadie sí, que sí, yo sí. respete sí, le importa sí. ganarle al otro sí, sí. en la música. Sí es cierto. Este, y además que eh, lo que vos decías del, del crecimiento de los yaceros o, o los músicos así que arrancan con algo innato, digamos, sí, que exacto. lo tiene o no. Es impresionante porque cuando vos hablas con, con chicos que, que los padres los, los, los llevan a, a prepararse para ser músicos y estudiar cosas sí. que está genial, te encontrás con la particularidad de que el músico que moviliza es el que tiene eso que no se puede aprender. <risa> <risa> lo tenés <risa> o no lo tenés. Es genial. Nadie, nadie te, lo, te lo puede enseñar. Cuando vos agarras, tocas y, y conmoves conmoves por, por lo que sucede artísticamente con vos mismo no tiene que ver con la afinación no tiene que ver con la técnica no tiene que ver con, con nada más que lo que vos aportás que es lo que tenés adentro que no se sabe en qué momento aflora sí. Por ahí tenés una noche en la cual aflora mucho, otra noche no, no, no aparece. Y, este, y es algo mágico que está bueno que sea así, porque no lo podés manejar. O sea, realmente hay una cosa que no la podés manejar. Por eso está bueno, porque es como una lección natural que te, dan, que te da el ser humano, digamos, el ser vos. Eh, no podés getonearla, porque cuando no tenés nada que transmitir, por más rápido que toques, sí, por más sí. rápido que leas, por más lindo sí. que sea no sucede. No sucede. Y cuando y... tenés eso... Si te equivocaste, no importa. Si estás gordo, no importa. Si, o sea, es como que pasa por otro lado. Pasa por sí, otro sí, lado sí. que tiene que ver con... Yo digo estar gordo porque es un problema que tengo personal, ¿no? Pero nada, tiene, tiene que ver con eso. Que, que No pasa por ahí. Pasa por otro lado mágico, que es lo que tiene de genial el arte. Es un tipo, es un tipo que pintó algo y decís, ¿cómo puede ser que estoy llevando adelante esto? Y es que el tipo lo logró, o la mina, o lo, quien sea, ¿no?
0: Está buenísimo lo que estamos... Comiendo. Yo ni me había planificado hablar de esto. Eh, en realidad no planifico mucho de qué vamos a hablar. Y, y vos hablabas de, de, del arte como una construcción, sí. de alguna manera, que, que es muy individual, o si se quiere a veces cuando hablamos de conjuntos, de grupos, sí. grupal, de un pequeño grupo de personas. Eh, ¿Cómo...? se construye, digamos, un artista a, a, a esta altura de, de tu vida, ¿qué, qué pensás? ¿Qué, ¿Qué es lo que debe tener ese artista? Ya algo hablamos de esta especie de ángel, sí. de magnetismo, sí. de quizás cosas adentro para, para decir. Yo eh, creo que es,
1: hay una parte en la cual eh, adhiero más a quien se ponga delante de un proyecto artístico. Sin la meta, ¿viste? Viste, mucha gente dice, vos porque vos ya llegaste. Digo, ¿Llegaste a dónde? Yo no claro. llegué a ningún lado. Claro. Estoy recién, recién, ni siquiera digo empezando porque no quiero llegar a ningún lado. Es, es un camino que me lleva y que me da felicidad y emotividad y conexión con la gente. Entonces es como que está bueno... Eh, el, el, el hecho de plantear un camino artístico sin la meta, sin voy a ser millonario, sin voy a ser famoso sin este, voy a poder mantener a mi familia no, vas a ser artista eh, ojalá puedas lograr con tu sensibilidad traspasar eso y emocionar a otra gente a 10, a 15 o a 100 mil, no me importa eh, un poco esa es la base que, que, que en general coincide que todos los músicos que que admiramos con los que tenemos onda, eh, tienen esa base natural. Sí, sí. ¿viste? Por más que sean Mabel Pintos o por más que sean un pibe que no lo conoce nadie, o una chica que, esté, que toque un instrumento, yo qué sé. hay como una base que siempre es la misma: la, el hecho de no tener un plan a llevar a cabo. ¿viste? Mi plan es este: esta meta ya la cumplí. No, eso tiene más que ver con el negocio. Sí, sí. Que Es un, es un, un, un segundo o tercer punto en la historia del, del, del músico. Obviamente que tenemos que morfar, mantener a la familia o, o ayudar a, a quienes lo necesitan. Este, y en un momento se hace ese, ese, esa ecuación que es este, cómo hago para hacer lo que quiero y eh, no, no torcer el camino para poder ganar más dinero. Y bueno, es toda una lucha interna. Nosotros en muchos, muchas etapas... Este, yo particularmente fui sonidista, fui profesor de piano, sí. fui, hice de todo. Sí. O plomo, plomo también, por supuesto. Y este, y bueno, plomo de mis hijos sigo siendo. Sí. <risa> Ahí te, te bajan todos los pesos. Sí. Y este,
0: pero me parece
1: que, que, que el plan tiene que ver con eso, ¿no? Que tiene que ver con, 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 con ser consciente de que esto no es un. un no, no pusiste una empresa que tenés que se pone serio cuando ya creciste y realmente tener gente que te, que te ayuda hace muchos años que son como empleados de tu, de, tu, sí. de tu proyecto y bueno obviamente uno tiene que hacerse cargo en la pandemia todos todos vivimos la situación de bueno cómo mantener el equipo
0: sí es esa es una que... parte que vos mencionás que no es tan sencilla no eh, complicado. y a veces la gente prejuzga digo los que no son del, del ambiente eh, el formato que tiene el músico laboral eh, muchas veces es digamos, interrumpido la, las las rachas sí. musicales, solo a veces cuando sacas un disco hay una serie de conciertos pero después se, 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 se frena corta. todo porque uh -huh. naturalmente también el interés decae o, eh, sí. no es lo mismo que, que, que tener un, sí, un un restaurante sí. o, exacto <risa> Exacto, sí. ¿Viste? Pero bueno,
1: es lo que vos soñaste hacer, claro, eso claro. es
0: eso. Y es bueno que también la gente que a veces que colabora, que trabaja, yo creo que la mayoría entiende de qué va yo creo que sí. esto, sí. digamos. Pero bueno, ha pasado también que casos de, 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 bueno, de, de todo tipo de, de cuestiones, juicios laborales a veces muy raros entre los sí, artistas sí, es
1: muy muy feo cuando sucede eso sí. porque es, di es di cada situación obviamente es un mundo y hay que saberla profundamente pero el juicio de elaborar un músico no, no. no me cuesta no está... mucho respetarlo no sí sí no está y poco uno toca porque se emociona no claro, porque claro. Es, estás empleado en un restaurante la verdad que pasa sí, por sí. otro lado ser músico pasa por otro lado no y, y este y cuando va, viene la cosa de las cargas sociales y todo el otro es difícil comprenderlo ojo que hay que comprender sí cada sí caso, yo digo ¿no? que es, es complejo sí, es sí, que sí, no sí,
0: me sí. atrevo a poner las manos en el sí, fuego sí, por sí, nadie sí. en esto pero sí es cierto he conocido colegas nuestros que tienen buenos años y otros donde los tipos sí. no están en condiciones de actuar sí, por, sí, sí, por sí, sí. cuestiones mentales o porque no tienen nada nuevo uh -huh. o... y por ahí a veces el entorno dice loco, hace tres cuatro meses que no tocamos claro. ¿viste? sí, sí <ríe> tremendo. es tremendo es tremendo sí, sí. cada uno tiene en ese sentido su librito de cómo manejarse y no es sencillo porque no hay algo... Eh, clarificado en esto. Eh... No, además
1: que obviamente está eh, exagerado porque el mundo cada vez es más complejo, ¿no? cada vez la, las brechas se, se, se alejan más y, este, y hay nuevos problemas para, para poder mantener este tipo de situaciones laborales más ordenadas, eh, de cosas de impuestos, y un montón de cuestiones que uno tiene que tener en la cabeza... Es, una parte de tu cabeza tiene que estar puesta en el servicio de eso porque tenés que ser ordenado sí. no tenés otra,
0: no tenés sí, tenés otra. Que,
1: o tenés que tener una persona muy Exacto, de confianza
0: exactamente. en la cual delegar digamos los vitales eh, incluyo a tus viejos en sí. esto siempre fueron un ejemplo de, de cómo tratar con la mejor buena leche no mm. de llevar adelante una empresa una productora musical o para mí son ejemplos porque lo han mantenido y les ha ido bien y han tenido mucha gente muy fiel a sí, ustedes sí. Eh, de hecho yo a veces cuando participo en algo de lo que sí. vos hacés conozco viejas caras sí, exacto, en tu exacto, equipo que eh, siguen siendo y, y, y vos seguís manteniendo ahí y, y, y ellos mantienen también con su trabajo sí eh, pero vos, fue una cosa que medio inventaron ustedes. Casi te diría, antes de Los Redondos. Claro, te, lo digo, que... bueno, te lo digo cronológicamente, antes de Los Redondos.
1: Y sí, porque además Los Redondos grabaron el disco en nuestro estudio, sí. donde yo en ese momento, mi laburo era ser técnico. O sea, de eso ganaba Guita. Para poner claro. mi alquiler y todo eso, ganaba Guita siendo técnico. Y cayeron Los Redondos por el Amigos en Común. Y ahí grabaron Gulp. Y fue, fue algo fundamental en la historia de la, de la música argentina. Y yo sin querer estoy ahí como técnico y además
0: como músico. Claro, también, porque ¿no? te, te habrán escuchado tocar ahí un pianito y dejeron, yo no sé estaba en un si... teclado y no sabían que yo tocaba. Por eso, yo no sé si ellos curtían mía no, para como nada. buena parte de de, para nada, para nada. de los sí, músicos. Eh, yo les dije
1: cuando dijeron me hace falta un teclado y veían que había teclados en el estudio y digo, yo toco. pero <risas> lo primero que toqué fue súper lógico. Y, este, y después ya se coparon y empecé ahí toqué un montón de discos. Y en relación a la producción este, ellos... Eh, bueno, siempre Poli tuvo una, sí. una, una, una cabeza de productora muy grosa y tenía, eran los redondos, o sea, no era jodo. O sea, eso fue, fue creciendo de una manera exponencial por el, solo por el hecho artístico, por la fuerza del hecho artístico y conceptual. Y entonces este, los primeros dos discos salieron con un sello nuestro, que era un sello paralelo que teníamos y que ten, seguimos teniendo que se llama Wormo, que Wormo era otro sobrenombre de Mex, a Mex. Mex le decíamos Wormo antes de decirle Mex aparece Mex Urtiberia <risa> en a la charla pero claro claro ¿Sí? claro sí, y, este, sí. y ahí fue que, que es, y empezaron a volar solo después obviamente con, con sus producciones porque realmente es un bueno los Rondos es un caso genuino de éxito genuino que se hizo de éxito por lo que eran Viste, no, no por movidas este, marketingeras ni nada, nada es fueron
0: por el costado casi toda la trayectoria, ¿no? Sí, sí, llenar su...
1: cancha de fútbol sin un puto afiche, sin, es una cosa medio mágica.
0: Y, y, y también, digamos, mágica era aquella época, y me, y me gustaría que, que me, nos trates de explicar a, la, a todos, a los oyentes, qué era el concepto de Mía. Eh, y, y, qué, ¿Y qué áreas abarcaba? El tema es que, es que nosotros
1: eh, teníamos, con mi hermana, con Liliana, eh, nuestros primeros grupos estaban formados por nosotros dos y alumnos de mi viejo. ¿De Dombi? De, de Dombi, de piano. Sí. Primero Alberto Muñoz, que, era, que es un gran poeta, un gran músico, un gran compositor. Y después Juan del Barrio. Que, que trajo a tres integrantes más para, para tocar, y yo qué sé. Y resulta que en aquellos momentos previos a la dictadura, en el 75, ya con el momento de la AAA, Marte, este, y todo, López Rey y todo eso, que era una gran, un gran peligro salir a la calle, ensayamos los sábados con Alberto y los domingos con Juan y yo qué sé. Entonces, bueno, eh, si se iban a sus casas, corrían el riesgo de caer en cana o sí, que les pase sí. algo serio. Sí. Entonces se quedaban a dormir todos en ese pequeño <risa> reducto que era la casa de Villalena. Y ahí, como mi viejo siempre tuvo una cabeza bastante particular de organización, empezamos a... Las grandes conversaciones de que el, el músico, de que mejor no vivir de la música y dar clases, y esto y lo otro, y el boletín número uno del bien. Entonces se empezó a armar como una cosa este muy grosa de organización y conceptual y de bajada de línea en relación a la producción independiente, por qué ser independiente, por qué no ir a una compañía, yo qué sé. una cosa se sí.
0: surgió de ahí. De ahí. O sea, ustedes no tenían libros no, o no, no, ejemplos... No. Eh... Exacto. Aquí en la Argentina nada, se inventó sobre la No, lo, 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 la lo previo era
1: mandioca, que enseguida Jorge Álvarez, cuando vio un poco el negocio, ya hizo acuerdo con Microfone y sacó talent y todo esos o sellos donde salían las grandes músicas de rock argentino. Entonces, bueno, eso fue creciendo, se fue transformando en algo conceptual y era como un reducto en el cual venía mucha gente, no solamente músicos, sino del coro, de, también músicos también sonidistas, venía Carlos Melero a sí, las sí. reuniones y participaban, porque ese momento de la Argentina te jugabas la vida y no se podían hacer muchas cosas artísticas, porque eras muy perseguido en, instantáneamente. Entonces, Mía existió como un refugio cultural dentro del momento de dictadura militar. Este, tuvo esa, esa, esa lógica, digamos. ¿no? Por eso, cuando, cuando volvió la democracia, naturalmente cada uno empezó a hacer cosas por su lado y se, se desmembró naturalmente. No fue un concierto de despedida. ¿no? Hace poco nos juntamos todos porque hicimos un, <risa> hicieron un, un documental llamado Rivera 2100, que era, el, que era la dirección de la Casa Villalina. Este, y toda gente fue, fue haciendo su camino por distintos lugares. Pero fue muy importante el hecho de... Además que después invitábamos a
0: Spinetta, a la, a la casa de sí, Vizalina sí, sí. y. Vamos como... a hablar Exacto. un poco de la evolución porque de porque Mía se transformó eh, en una especie, para los más jóvenes, de, de la movida de los redondos mm. anterior, una generación, sí. o antes por lo menos. Sí, sí. Eh, Pero había como una. Che, van a... Y no se sabía bien qué iba. qué iba a saber a los conciertos Exacto. de Mía, porque se si había diversificado en un montón de áreas y había muchos grupos simultáneos. Exacto. Y además que alquilábamos el Teatro Santa María, en general lo hicimos sí.
1: tres años, después el Lasalle y en los martes, por ejemplo, había este, escuchábamos mus, eh, discos importados. ¿Eh? <risa> Esto, Entonces y... se llenaba el Teatro Santa María a 350 sí, personas con la luz apagada escuchábamos Cold Concert o algo de Gentle Giant o, o me acuerdo en un momento que escuchamos un Mágico Natural que era un inédito de aquel arte que habían grabado en España y conseguimos ese tipo de cosas viste y, y se llenaba el teatro loco. se
0: llenaba el teatro y empezó a ver como exacto. gente abonada socia o exacto. no sé qué de mía exacto era, era un fichero una,
1: una ficherito. era un fichero que tenía mi vieja que, que sí. estudiaba antropología y estaba con, siempre con la ficha y bueno hay que hacer fichas para que la gente cuando va al concierto deje sus datos y nosotros le, 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 por el correo le mandamos la información de los próximos conciertos que hacíamos. Después los jueves había, los miércoles creo que había zapadas con músicos nuevos y músicos consagrados. Entonces ahí estuvo a Espineta que vino con Rodolfo García a tocar algo con nosotros. Este, un montón de músicos nuevos y planteaban sus, y mostraban sus, sus proyectos la verdad que era impresionante después, sí. después de jueves a domingo tocábamos mía en distintas formaciones sí, instrumental claro.
0: el coro yo me hice más amigo de Nono Bilbis que Ike Sansol exacto,
1: exacto Nono lo trajo Juan el Nono Bilbis lo trajo Juan porque tocaban juntos y este el otro día me comuniqué con Ike Sansol no lo podíamos encontrar
0: en <risa> no, ningún lado bueno esta para mí también es la gran aventura de mi vida y hace poco un día apareció en Buenos Aires y le dije, loco, venía a tocar este, eh, en un concierto. Y vino con unos, como siempre, unos chirimbolos de percusión, Exacto. ollas, latitas. <risa> eh, me dice, no, te tengo que contar, pasó mucho, no sé pasó qué. Pasó de
1: todo de su vida. Estoy viviendo en un lugar de Brasil. <risa> de Brasil, ¿no? exactamente. Sí, sí. Un capo total. Este, y ese tipo de personajes. Lo que pasa que el, eh, fue eso, repito, para cerrar, un reducto donde aparecía mucha gente, no solamente musical, sino... Este, relacionada con periodistas, ahí bueno, Pitochi, Pipo sí, Lernu, sí. Alfredo
0: Rosso, todos ellos, Claiman. Este, bueno, muchas... el expreso imaginario Exacto. resultó un, un house organ, Total. podríamos decir, de lo que sucedía dentro Exacto. de mí, que Exacto. llegó un momento que. Bueno, eran una discográfica, eran un estudio de grabación, eran sí. una productora de espectáculos. No sé si habrán editado libros, Calculo que también. No,
1: no, libros no, pero, pero estuvimos a punto, sí. Pero, pero era como una idea abarcativa, viste, siempre. Y, pero sí, discos muchos y sí, muchas cosas muy piolas. En aquellos grupos de los 80 que, que son hermosos. La Fuente, <risa> por ejemplo, un grupo que sí. era buenísimo. Baraz Barrueco, además de cosas de mía, ¿no?
0: Muy lindo. Y, y me imagino que ahí vos de, de pequeño adolescente post adolescente viste que y, y viviste una situación que se podía digamos organizar una empresa musical <coughs> un poco contracultural si se quiere sí y ya ahí empezó tu forma de elaborar, ¿verdad? ¿O naturalmente no? exacto. exacto igual nosotros nunca
1: fuimos o sea la bajada era bastante de entender no era rajatabla Éramos independientes, yo después laburé, hice producciones para compañías, yo qué sé, pero siempre nos pareció que el camino era la independencia. Y pasa ahora que todos los todo lo traperos tienen sus sellos y los millones de sí. vistas son de ellos. O sea, es sí. como natural, es el camino natural. Porque el camino de la gran compañía que te hace famoso y que después te dice qué tema va y qué tema no va, este, cada vez es más lejano al espíritu del artista realmente. Pero bueno, son cosas, son personas valiosas, muchos de los que están como directores artísticos de compañía, que tienen buenas ideas. Y este, pero me parece que el camino natural es ese. Y yo... También siempre tuve la, la, la chispa del vender, de, 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 de hablar de la
0: guita, del acuerdo, de esto y lo otro. Y que, siempre... era, que era algo prohibido en sí, un momento. Sí, sí, exacto. O sea, era muy raro, por eso a los músicos lo cagaban siempre, exacto. porque no querían hablar hasta el último minuto cuánto voy a cobrar o exacto, lo que fuere.
1: Exacto, porque el músico tiene... Tiene o el ego muy alto o el ego malo que no existe. O sea, ¿me vas a pagar un millón de dólares o no me vas a pagar nada? O sea, es como que no entiende que la guita tiene una relación con sí. el hecho que vas a proponer, con cuántas entradas vendiste o con la historia que tenés o con lo que le sirve al tipo contratarte a nivel de trayectoria o de, o de, o de nada. de, 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 de que, cómo sirve tu imagen para lo que vas a... Hay un montón de cosas que uno va empezando a entender y eh, le va, va entendiendo cuánto puede pedir por, ese, por esa acción en, Siempre con la premisa de que, por lo menos lo que yo hago Es que nunca dejo de hacer algo que me interesa por guita Y nunca hice nada solamente por guita O sea, las dos o tres veces, o sea, lo, lo, lo aprendimos porque lo vivimos más que nada esas fiestas de, de las famosas empresas de fin de año donde te pagan un montón de guita sí, sí. y nadie te escucha hablan fuerte te dicen puedes poner más
0: bajo o no podemos hablar? sí, Entonces, sí, sí para, para que debajo el, el bajo a Pedro Aznar Pedro no, no. bajamos porque está hablando
1: bueno ese tipo de cosas que sí bueno nosotros no lo hacemos más Sí, claro, claro. O sea, no hace. O sea, y, no, y seguramente nos vendría bien la guita, pero, pero no, 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 es un precio muy alto el que tenés que pagar porque es como que te estás entregando a un, un sopapeo así horrible. Sí, porque sí, sí. Ese tipo de cosas no lo hacemos y no, 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 no me parece bueno que un artista se lo banque, por más guita que te garpen. Este, entonces, nada, aprender eso, y, y, este, y cuando mi vieja, bueno, mi vieja fue la que siempre vendió, la, la, siempre organizó la parte económica que es la que hizo el fichero y después un montón de cosas más.
0: Esther Soto. Esther
1: Soto, tu madre. valorarte total. Sí. Este, una persona con mucho carácter, como sí. debe ser un manager. Y yo aprendí un poco eh, a manejar el tema económico pero con otro carácter, con otra particularidad, porque soy el músico. Entonces es, es diferente hablar cuando vos hablas con el que te quiere contratar y sos el músico que el tipo quiere es contratar. Es difícil. Es difícil, pero hay una manera de. de hay, una, hay, hay Siempre hay maneras de, de. Me llegar interesa a los muchísimo.
0: Objetivos. Porque es, es muy difícil el tipo que te quiere contratar, el que te va a agarpar, que vos le digas, mira, eso es muy poco pa, para mí o. Oh. Mira,
1: el sistema que siempre me viene bien a mí es este, primero, esto saldría tanta guita, pero pagame lo que quieras. Es genial. Porque le pones <risas> la pelota del otro lado. En general no falla. Te
0: pagan lo que pediste. Claro.
1: <risas> en general no falla. Porque le da vergüenza decirte. Claro, no, lo porque para".
0: si hay otra alternativa que estoy pensando con vos, que es decirle al tipo que meter la cabeza en el león literalmente Ajá. mirá lo que te voy a decir ¿cuánto pagarías? vos ¿cuánto pagarías por un show? y por ahí el tipo te dice una ridiculez oh, claro. muy baja y que vos tenés que empezar a decir bueno un, po un poquito más un poquito <risa> no, más no,
1: no, no por suerte no, no llegan ese tipo de, delir claro. de, 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 de delirios así de negociación porque eh, no digo que no, ocurre, que no vaya a ocurrir mañana, eh, pero en general no, planteamos la, la manera más lógica, que es esto tiene un costo, un, un, una guita que consideramos que es la adecuada, y vos fíjate hace tus números, y fíjate si llegas, y si no decime hasta dónde llegas. Y muchas veces sucede que te pagan lo que vos pediste, y, much, y otras suceden que el tipo dice, mira, llego a tanto, y a nosotros, eh, o, o con Juan, o en algún proyecto mío con invitados, este... Nos pasa que si queremos hacerlo, si queremos hacerlo, si vemos que está el, 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 el lugar para hacerlo y la gente va a escuchar y yo. lo hacemos. Porque eh, nosotros la música es, pasa por otro lado, digamos, pasa por otro lado. Y siempre es bienvenido a una contratación y si está el, dado el marco adecuado, va, 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 va para
0: adelante. El marco adecuado, por lo que he visto trabajando con vos, es. Por ejemplo, el sonido es una cosa que sí. vos no la delegás. No. O sea, no Me va a venir ir. una tercera empresa, un tipo que nunca te escuchó, a hacerte sonido. No, tenemos, que, tenemos
1: el cuidado también de que si el tipo... te Son cosas muy específicas. Sí, si el pero, tipo te contrata y tiene un proveedor, sí. que es, el, es que finalmente el que siempre contrata a él, no dejarlo afuera. Porque son cosas que tenés que tener en cuenta. Porque, pero
0: el sonido lo haces vos. Sí,
1: pero siempre llegamos a un acuerdo. Y ¿eh? muchas
0: veces literalmente lo haces vos. No, siempre. <risa> Me la gente no lo sabe, pero mientras él toca y que todo el mundo... De mano izquierda a veces... ¿Cómo, sí, cómo sí. toca Lito Vitale? Sí. Es el sonidista también del espectáculo.
1: Me acostumbré a hacer... mira nosotros hace muchos años cuando ensayamos seis meses, siete meses para tocar un show en sí, octubre del sí, sí, en Santa María. Sí. Sí. Ensayamos y logramos un sonido en la sala de ensayo que era mi casa... Y después íbamos ahí, armábamos en tres minutos, tocamos y era otra
0: música. Otra música, otro sonido, otra impronta. No nos otro.
1: escuchábamos esto y lo otro. ¿Qué pasa? Y, por supuesto, Dombi, mi viejo, dijo, sí. bra. Para, tenemos que lograr que lo que sucede en la sala de ensayo se traslade al concierto. Y también, si vos pones, cuando, cuando escuchábamos las músicas en el Santa María, los discos importados, cuando pones sí. un disco en una sala grande y suena bien, Quiere decir que esa mezcla funciona también en el vivo. Entonces, si vos haces una mezcla, lo que pasa es que tenés que empezar a amplificar todo. Tenés que, todo tiene que pasar por la consola, no hay, no hay cosa acústica. O sea, todo tiene, tiene su micrófono. Entonces empezamos a equiparnos, eh, todo pasaba por la consola y eso se tra, te, te trasladaba al vivo. Y ahora viene cualquier... Y eso lo hacías vos. Eso lo hacíamos, sí, sí. Lo
0: Pero a veces te tocaba <coughs> ser el músico principal y el sonidista principal Siempre. a la vez.
1: Sí, sí, sí. O cuando hago los eventos, pero obviamente ya cuando las, las consolas están en las digitales, sí. lo hace todo el mundo. Todo el mundo viene con el pendrive, carga en la consola y ya la mezcla está en el 99% armada. Porque es así. Y tengo, por supuesto, mi técnico de hace 40 años,
0: sí. que creció con
1: nosotros, que hay, hay un programita que también hace algunas correcciones, una especie de masterización este, afuera, porque es lo que yo no escucho. Claro. Yo escucho la sala. O sea, escucho, sé que. Eh, Vos además, tenés
0: tu consola ahí, están sí. los músicos. Que, eh, es como
1: poner un eh, disco. Me, mezclo para un disco, además que mezclo todos los auriculares de todos los músicos y, este, y algunos monitores de piso. Pero te juro que no es un, no es, no es un este. Está loco. No, 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 no es algo este, difícil Mirás de. Mirás para un
0: costado, estás en el Teatro Colón, que eh, sí. hemos compartido alguna sí. vez ahí. Y hay un tipo a 20 metros que toca el violín de la Camerata sí. de Bariloche que te dice, no me escucho, ¿viste? Y vos estás tocando, ¿cómo carajo te levanto el volumen, hermano? Pero sí,
1: sí, no, 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 no. Te juro que es fácil. Y también otra cosa que por ahí se aprende con el camino es que es mucho más fácil que todo salga bien a que todo salga mal. O sea, cuando vos haces un evento grande y ves que está todo mal planteado, es un quilombo. Claro. Es un quilombo y obviamente va a salir como el culo. Ahora, si vos te tratás de adelantar a las cosas y decís, este instrumento va con este micrófono, va con este auricular, va con esta mezcla, yo qué sé, porque si no me va a acoplar, en general sale de bien para muy bien. Digamos, no te comes el garrón, ¿viste? Sí, sí. Entonces, hacer las cosas que funcionen bien es más fácil que hacer las que funcionen mal que pasa que el que funciona mal es porque no atajó nada. O sea, fue ahí en bola diciendo, ¿qué es esto? Claro, claro te va a ir como el culo porque no tenés claro, idea claro. de a qué te vas a enfrentar. Como si vos lo pensás de antemano, un poquito de orden, ¿pero qué es lo que hace casi todo el mundo? Ahora no, a no bueno. no es todo el mundo. Bueno. bueno, a
0: mí me ha pasado, hay algo, hoy estamos contando, me parece que es interesante porque hay muchos músicos que ven. Está bastante técnica la charla, ¿no? Sí, no importa, viste podemos hablar de generalidades también, pero hay algo que me parece que es ejemplar en lo que vos haces y, y debo decir que también a veces los ensayos que sí. en general en la Argentina tienden a ser una especie de, de asado. <risa> el mejor cada, de los casos. Sí, donde <risa> cada uno hace lo que quiere, te llegan dos horas tarde. Y no... En el caso de Lito, es, ¿viste? él te dice a las tres... A mí me, me ha pasado, yo el, el primer ensayo que me tocó ir... Bueno, era poner a las tres de la tarde, por decir algo. Y yo llego a las tres de la tarde y digo, bueno, ahora viene la dilación, tengo cuatro horas. Y escucho, y les pi, por el microfonito. Y es que se fue el, el, el músico que estaba antes y era a las 3 de la tarde y estaba él listo con el tema aprendido con los músicos eh, y a las 3 y cuarto bueno, chau bueno, pero es lo, es lo, dije, la, lo 15 que minutos ser, ¿no? nada más fue
1: el ensayo pero, eh, pero vos te concentras y lo haces claro porque es tu tiempo el tiempo nuestro el de los músicos el tiempo del artista que viene después que no tiene por qué mar, morfarse obviamente que siempre hay imponderables que uno llega tarde por el tránsito lo que sea pero pero en general, eso era atajar el ordenamiento de, un, de una actividad, yo qué sé, artística, pero tiene que estar ordenada. tienes un horario y no puedes venir vos y yo aprenderme el tema cuando llegás. Porque soy un boludo, soy un irresponsable, porque te estoy invitando a algo que tiene que estar bueno. No sé. Pero sí, eso... igual de
0: todas maneras a mí, en aquel momento, fue hace muchos años, me pareció
1: algo nuevo
0: yo dije Lito Vital está trayendo a la Argentina algo nuevo que se llaman los horarios por ejemplo lo que pasa que lo que pasa que,
1: lo que, pasa que uno está, está acostumbrado a que siempre sea un quilombo todo, que cuando ves que, que hay una organización que más o menos cumple, o, o, o te dicen, che, qué bueno que me contestaste. Y di, ¿cómo no te voy a contestar, boludo? ¿Por qué no habría de contestarte? Me decís, che, mañana llego a las 5, el tipo no contesta nada. <risa> sí, son... o no, o algo, boludo, porque si no, ¿cómo es? Claro. Entonces el hecho de festejar o subrayar que uno contestó, es subrayar lo normal, lo natural, o sea, es lo que corresponde, ¿entendés? Eh, inclusive cuando uno se le pasa a contestar, tiene que pedir disculpas, porque está jugando
0: con el tiempo del otro, sí, ¿viste? Sí, con la espera, con la sí, ansiedad... porque como... la
1: locura del, del artista, que, que a veces peca de pensar que porque es sensible al arte, puede mandarse cualquier cagada, cualquier pelotudo de este tipo, o pedir cualquier excentricidad... Eh, yo creo que hay que acotarla al momento en el cual estás conectado con la música. Ahí tenés que volar sí. al máximo, sin límites, y este y tenés que estar cómodo para que vos puedas fluir. Pero después sí, si, tienes que ir al almacén, al chino, claro. a atender a tu hijo. O, ¿Viste? Y no puedes vivir como un artista de los 24 horas al día porque terminás siendo un pomelo con toda la letra, ¿viste? <risa>
0: Mira, vea, el aplauso espontáneo. ¿eh? Nunca los vi tan copados a, a todos hoy en el programa. Es que sí, estamos diciendo cosas que por ahí no se dicen, pero es así. Bueno. Va, 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 voy a pegar un giro ahora de un volantazo, Gire porque nomás. vamos a ir a la música Bien. particularmente. Eh, eh, si vos tuvieras que, que explicarme... ¿Cómo se construyó Lito Vitale musicalmente? Mm. Yo puedo tirarte algunas puntas. Vos por ahí me vas a decir está cerrado. A ver. Pero bueno, vos recién mencionaste el col concert de, sí. de Key Jarrett. Para mí es algo que... La Biblia. Yo lo noto en tu formación. Sí. En algún momento apareció Key Jarrett en tu vida. Sí. Eh, sí, atravesó
1: la vida de muchos músicos y especialmente de muchos pianistas porque... Eh, a mí no me gusta jugar, ya lo hablamos con, la, con las competencias, pero la particularidad, viste que Chico contaba un, un.. cuando tocó acá en el grande contó un cuento diciendo que estaba este, sonando un piano en el paraíso, que se escuchaba desde acá de la tierra, estaba un piano y digo, ¿qué es eso? Y dice, no, es Dios que se cree Quijarret. <risa> o, sea, o sea, Quijarret es, es algo superior, claro. o sea porque el tipo logró una sensibilidad, una profundidad eh, que es suprema y que es de él, y que es este, como muy, muy... Obviamente chicorea también, también es algo hermoso y, al, este, y, y nos ha influenciado, pero sí, obviamente, cuando apareció el Call Concert en aquel claro. 72, creo, 73, fue, y lo escuchamos en el Santa María con la luz apagada, y decimos
0: ya, listo. Y además sí. había un concepto que era el que un músico se podía sentar en el escenario. Y hace exacto. Y dejar fluir toda su, su imaginación sin ninguna pauta previa. Sí, 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 total. Ustedes lo agarraron bastante eso, sí, en sí, mía, desde total. El conceptual. De todos modos, antes de, de,
1: de esto estaba Charlie, estaba Lito Nevia, estaba toda la música, Adriel Ramírez, todo por... O sea, si me preguntás, el inicio sí, de mi historia sí. musical tiene que ver con una casa en la cual sonaba... Eh, música, nosotros con mi hermana escuchábamos a Palito Ortega y mi viejo un día dijo: Pará, Manal. Claro. Almendra, por acá es.
0: Claro. Listo. <risa>
1: Pelotudo de muchachos, bueno. listo, guay. Nos abrió el coco así. Mis viejos, ¿viste? Cosa sí, sí. que no era común, que era. En general, los viejos porque te decían, no, para el tango, y eso es una cosa de drogadictos y sí, un sí. Boludo de boludo, sí que se han dicho, ¿no? Pero mi viejo nos abrió la cabeza ahí con, con sus amigos, lectores, muy cultos y yo qué sé. Y en las, en las eh, guitarreadas este, aparecían músicos amigos de ellos y nosotros con mi hermana nos hacíamos ¿viste, los ojos claro. así. Yo miraba cómo tocaba el piano el tipo y yo volvía loco. Y este y empezamos a escuchar mucha música. Mis viejos a la noche nos ponía música clásica y nos hacía eh, adivinar de qué estilo era, qué compositor era de cada uno de los niños es Ese era el juego. Es muy bueno. Y este, nosotros con mi hermana a veces eh, nos emocionamos de todas las cosas que mis viejos nos... Nos proporcionaron, ¿viste? Nos, nos, nos abrieron el coco en muchos aspectos, nos llevaban a ver 2001 desde el espacio. A pesar de que yo era un pendejito que no entendía nada, ya eso era un, era un mojón, ¿viste? Entonces, muy estimulante, ¿no? Además, también crecimos en los 60, los Beatles estaban tocando en vivo, o sea. Teníamos una gran, este, si bien una dos décadas que siempre, políticamente, hubo quilombo en el mundo, siempre, siempre, siempre. Oh. Este, eh, culturalmente, los 60 y los 70 eran una especie de explosión. Sí, sí una
0: explosión. Eh, Me sigue pareciendo hoy a mí.
1: Sí, total. Es que es el inicio de todo. Sí. O sea, cualquier banda que vos escuchás ahora pop, le encontrás la, el, la influencia de los Beatles. O sea, en cualquiera de las cosas que te gusta, esto está bueno. Claro, escuchá, viste. De Tacma, sí, 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 sí. Impresionante. Pero bueno, nada, este, un poco eso, el, el camino acompañado con la familia, pero a nivel de, 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 de apertura de cabeza, ¿no? A nivel de los campaneles digamos, ¿no? Y, este, y después poder conocer a muchos músicos, ser contemporáneos de Spinetta, sí. haber compartido con, con él Con Spinetta,
0: bueno, hubo una relación siempre de, de un cariño y de un respeto sí. mutuo con vos. Eh, sí. De hecho, vos tuviste tu paso por Spinetta Jade. Sí. Eh, y Spittista siempre tuvo palabras muy elogiosas para con vos. No, fue,
1: fue particular porque lo conocimos, como te contaba antes, en el momento de Mía, que lo invitamos a participar en uno de los jueves de, 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 de compartir música, y después él me invitó a Jade, este, estábamos con, con, él estaba muy copado con Gino Vanelli, y me dijo, quiero armar una banda con dos tecladistas, Juan del Barrio, que te haga los bajos, vos el piano, y este pomo, y yo dije: listo, vamos arriba, todo bien. <risa> y en el momento en el cual estábamos, estábamos ensayando, que estábamos todos los días para aquel obras del que fue el 30 de octubre del. No, el 30 de mayo del 80, en el momento de los ensayos me llama Dino Salusi por teléfono a mi casa y me dice eh, un tal Malbrán que, que era un empresario era sí, un que empresario, sigue, sí,
0: sí, conocido. iba
1: a traer a Ron Carter. Mira cómo fue la, la cosa. Y, y le pide a Hermeto Pascual que le diga con qué dos músicos argentinos tiene que tocar Ron Carter. Y Hermeto le dijo: Con Dino Saluzzi y con Lito Vitales. Porque había estado Hermeto en casa, en bisalida. En Listo.
0: Es un infierno todo lo que me contás. <risa> es es un infierno. Viene Dino Saluzzi, hace así,
1: dije: Listo, yo no quiero barrocan roll, no quiero nada, quiero esto. Claro. Y le dije a Spinetta: Mirá me apareció Dino Salusi y yo quiero tocar con él o sea voy a tocar en obras de Jade pero después o sea tengo que hacer este desvío porque es lo que necesito es lo que me emociona es lo que, el camino que quiero seguir y ahí entré en un plan folclórico y este de la mano de él después conocí al chango a Manolo bueno
0: Dino no sé si ya por aquel momento calculo que sí hizo un camino internacional tremendo sorprendente Pará, te cuento algo
1: nos, cuando vino Egberto Gismonti eh, tocó con Mía en el, en el concierto del Coliseo sí. este, ahí nos conocimos con Osvaldo Papaleo muchas conexiones de personajes muy particulares sí. Jorge Pistocchi, sí. o sea la hermana de Jorge Pistocchi era conocida de Papaleo bueno ¿con quién puede tocar Alberto Gismonti porque no consigo tengo miedo de que no se llene el teatro y Pistocci le dijo lo de Mía claro en el fichero y bueno, bueno lo conocimos a Egberto, que es un dios, vino a casa a Villa Adelina, después del concierto, la reunión, piripipi, tres de la mañana, y, este, y el tipo dijo el bandoneón es un instrumento que quiero conocer. Y mi vieja le dijo, ¿vos conocés a Dino Saluzzi? No, lo fue a buscar a Dino y a la casa con la, con la estanciera, lo trajo, y Dino y con Egberto hicieron, hicieron junta, y él los presentó a Mike Fred Eicher, que era, el, era el, claro. el, el dueño de SM. Del, y ahí Dino sí. empezó a grabar para SM.
0: Claro, y ahí empezó la gran carrera increíble, o, o no increíble conociéndolo, pero increíble, impresionante de Dino Salusi mundial, sí, con increíble. esos discos grabados en Alemania. Tremendo, con cuerdas, eh, todos claro donde también el artista Gizmonti, y que es quien. Claro. Lo, es alucinante esa historia que se haya gestado ahí Exacto. en, en Villadelina.
1: No sé si gestó es que ahí, pero ahí se conocieron ellos. Bueno, Huerto eh, eh, tiene unos discos de CM que son tremendos. Tremendo, tremendo. El que está con Boner en que creo que se llama Infancia, que es uno de los mejores discos de él, que son de, es de SM, porque claro. Manfred Deischer, el director de CM, sí. este, siempre tuvo una cabeza para. Pergeñar y para proponerle al artista un, 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 un espacio creativo en, en el cual creo que muchos hicieron sus mejores cosas en SM. Sí. Bueno, socio histórico de Kisarret, bueno
0: este... de todos los primeros discos de Pat Messini también exacto, fueron ahí Pat inclusive con... hasta
1: Fair Circle el disco sí, de, sí. Que, donde, donde estuvo Pedro es el último de, de SM después te acuerdas Jan Garbar que es el y saxofonista sí, tremendo sí. yo me
0: curtí cada, en esa época cada disco hasta el día de hoy me parecía alucinante Terje eh, Ripdal era un violero él eh, sigue siendo un violero creo que nórdico y Ralph con... Towner Ralph Tauner, tremendo guitarrista. Bueno, sí. Kenny Wheeler, un trompetista y fliscornista. Anoten, anoten
1: en sus casas. Y, anoten,
0: toda esta data. Y ahora que está
1: todo en el coso, en, la, en, en las plataformas, <risas> sí. uno encuentra
0: el segundo todo. Que, bueno, claro, ahora entiendo perfectamente qué pasó y que tuviste que hablar con Espineta y contarle sí, esto. Sí. Me imagino salimos un poco de quilombo y sí porque aquel era un Tano también sí. ¿eh? y...
1: no y de todos modos nos reencontramos por suerte por suerte nos reencontramos años después hicimos él participó del, del, del disco que yo produje en, en honor a los 40 años de rock hizo yo sabía que él le gustaba mucho tres agujas de Fito esa y versión hizo es una versión de, esa es la voz de referencia digo voy a meter una voz de
0: referencia listo ya está le dijiste digo que, que no haga más nada fue tremendo. Fue es tremendo. una de las cosas tan hermosas, ¿no? De, de Pineta que han quedado versionando a su amigo Fito uh -huh. en tu disco, de, 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 de un disco que reuniste de forma coral sí. a casi todos los artistas. A un montón. A homenajear los primeros discos de homenaje al rock nacional. Que después hubo algunas otras sí. movidas, pero vos sí. fuiste de, de la idea inicial. Y esa versión de tres agujas es, es una espineta. Eh, para mí a eh, punto caramelo total, no sé complicado total. de cómo está grabada la voz sí, la total. intención del, del tema la eh, es como un espineta un poquito más mainstream total pero está total. genial o no
1: portal y además ahí armó la banda él o sea ahí tocó Machi el bajo, Jota, la batería, y estaba el con moto en la viola también. Es, fue una tarde que tengo unas fotos de recuerdo hermosas, porque fue, además, para nosotros un reencuentro, unos años después de... de, de Digamos,
0: eh, ¿él terminó yendo al estudio tuyo, vos sí, al de él?
1: Sí, terminó yendo. Fue. Uh, eso mirá, fue... Encima, nosotros teníamos el estudio abajo, en Villa de Lina, eh, perdóname, en San Telmo, y habíamos montado un estudio arriba, en lo que es mi casa, eh, que se inauguró, con la grabación del flaco de Tres Agujas. Fue hermoso, la verdad que sí, es un y, recuerdo y, precioso, en el año conoci 2006.
0: Conociéndolo, eh, como vos lo conocés, como yo lo conocí un poco también, el gesto de no grabar en su estudio, sí, que era no. lo que él de última podía... Se suponía, que, exacto, se, exacto. iba a ser. Eh, fue una cosa de, de, de camaradería, de respeto, de cariño, ¿no? De... de
1: pero lo, lo que tiene Spinetta como legado, además de todas las canciones sin, sin excepción, que cada uno es una genialidad poética y musical, eh, es también todo lo que tuvimos la suerte de, en mayor medida o menor, conocerlo y curtirlo, el enorme, hermoso ser humano que era y también para la gente que no lo conoció, cada nota que salía de Spinetta, cada reportaje que le hacían a Spinetta, siempre... Bajaba una línea, pero tan inteligente, profunda, conceptual, este, que, que, y además ahora se siguen viendo algunos recortes en, en, en Instagram de cosas que él dijo en pequeñas conferencias, yo qué sé, que siempre tienen una, una conceptualidad tan profunda y tan genial que, que, que es una gran emoción haberlo tenido haber sido contemporáneo de semejante artista
0: y de semejante pensador, ¿no? Sí, yo creo que eso ya se ha dimensionado un poco, pero se va a dimensionar Exacto. en todos los años que vengan, ¿no? Seguro, la, seguro. La, la, El legado de Spinetta como, como creador y como faro artístico de un montón de gente. Sí. De, estamos Hablamos siete horas. Sí, hablamos ¿no? siete horas. De... <risa> mira yo te voy a decir una cosa personal que eh, ya no sé cuántos programas hemos hecho. Eh, es la tercera temporada y sí. muchos músicos han pasado. Este programa de hoy, y lo, y lo voy a enlazar con el, con el de la semana pasada con el Mono Fontana. Uy, Mono Fontana. Fueron los mas... programas que yo más disfruté de estos tres años qué lindo eh. con el mono sí. dios mío qué te pasaje. lo recomiendo no, porque si lo quiero es ver. una hora hablando lo quiero ver el es mono nada más es
1: inédito una hora hablando
0: del mono sí es inédito es maravilla tiene sí, una maravilla y un hermoso ser humano y, y, y abrió su corazón para hablar de un lindo. montón de cosas y es, es muy lindo eh, Quiero saber de tu actualidad, sé sí. que ha pasado Baglietto, yo sé que siempre ustedes con Baglietto tienen fechas sí. y movidas. Sí, un
1: montón, por suerte un montón hasta fin de año de conciertos, más que nada en, en distintos lugares de la Argentina. Eh, también hice un proyecto con Sandra de canciones folclóricas, sí. que vamos a hacer un show a fin de año de cierre de eso. Eh, hago muchos eventos, muchas cosas eh, a beneficio sí. de una asociación llamada Cimientos, que ayuda a chicos a terminar el, eh, el colegio secundario. Eso es el 26 de septiembre en el Colón, junto con Lisandro Aristemunio, sí. con Teresa Parodi, con, con Juan, con Sandra, con, con Julia Senco y con Iván Noble. Después hacemos otro Colón a beneficio del Garraham este, con León con, con Jairo, con. creo que también está Lisandro. hay un montón. Y después hacemos otro beneficio también. Este. de la organización llamada 8 de Octubre. Que, que la claro. inició a Espineta. Conducido a Conciencia. Exactamente. ¿verdad? Esto va a ser en el Teatro Ópera, el 8 de octubre. Yo voy a ser la dirección musicalista. Por supuesto, León. este Hay un montón de artistas. Leo García. También, por supuesto, Juan. Eh, Ligia Piro. Eh, hay, hay, la verdad, que un montonazo. este no eh, Búsquenlo, que, que hay mucha información en las redes. Es un concierto lindo porque además uno colabora con la, con la acción de esa organización. Sí, que se recordemos
0: un toque, un minutito, fue la tragedia de Santa Fe. del eh, Colegio Ecos. Del Colegio Ecos, eran chicos eh, del Colegio Ecos eh, que, que iban al Chaco, a la localidad de Kitsipi, a donar Exacto. cosas. Y, 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 un, y un camionero que estaba borracho, alcoholizado, chocó de frente con el micro, hubo muchos chicos muertos, otros heridos, eh, mucho trauma, los padres... Bueno, eh, imagínense. Y eso se, el ocho, cada 8 de octubre se conmemora un poco sí. la tragedia que ha tenido ribetes judiciales muy extraños uh -huh. a lo largo de los años y que, y que todavía sigue, sigue sin resolverse. Total. Listo, Pero, sí, querido. Tengo un piano afinado. Tengo un piano. Y tengo perfecto. una trompeta desafinada. No, Podemos improvisar algo. Dale. Dale, vamos. Estás escuchando La Hora Líquida por Nacional Rock. Yo. Gracias amigo Nos encontramos la semana que viene aquí En la hora líquida, chau chau